0: Le diabète de type 1, c'est plus de 160 000 personnes en France. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Emmanuel Lecornet-Socolle. Vous êtes diabétologue, endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes auteur de « Et si c'était hormonal ?». Avec moi également sur le plateau, Coralie. Coralie, j'en hein, Voilà, tellement elle est belle, Coralie, j'en bafouille. <rire> Coralie à la mer, vous êtes influenceuse diabète et vous avez une page Instagram, Coco and Podi. Alors, qui, qui est Coco et qui est Podi Coco, c'est vous, c'est Coralie.
1: Exactement. Et Podi Podi, c'est ma pompe à insuline, mais c'est par extension le nom que j'ai donné à mon diabète. Donc Podis, ça fait un petit peu référence à ce que je porte sur moi, qui est ma pompe insuline. C'est un pod. Et en ajoutant du coup le i, donc Podis, ça fait comme une petite créature mignonne qui prend soin de moi au voilà,
0: quotidien. Podis, voilà, un, un petit couple qui vit son, son diabète Exactement. Euh, au quotidien Exactement. et qui a envie de le faire partager sur Instagram. Alors pourquoi – Un compte Instagram ?–
1: Alors, je suis partie du constat que l'image du diabète était assez vieillissante, qu'il n'y avait pas d'adaptation à ces nouveaux modes de communication qui étaient les réseaux sociaux. Euh, du constat aussi qu'il y avait beaucoup d'influenceurs diabètes aux États-Unis, mais pas forcément en France. Et je recherchais quelque chose pour m'inspirer, quelque chose pour euh, voilà, m'aider au-delà des conseils de professionnels, évidemment. Et euh, j'ai tenté de lancer Coco Podi. Donc j'ai tenté de mélanger euh, l'univers artistique avec des photos que je prends grand soin à prendre et l'univers médical. Et j'ai tenté de, comment dire, un peu, de copier les codes classiques des Instagrammeuses, des blogueuses, etc. Mais moi, je viens y insérer toujours mon diabète. Et ce mélange, en fait, à la fois intrigue les personnes qui ne connaîtraient pas le, le diabète, puisque c'est un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas le diabète, voir une jeune femme avec un appareil sur le corps, c'est un peu étrange. Donc on clique, on regarde, on lit, on se dit, tiens, on met un visuel sur le diabète de type 1. Et pour les personnes diabétiques, en partageant mon expérience, mes ressentis aussi, ça c'est important, elles se retrouvent et elles sont... Enfin, J'espère en tout cas les, les inspirer via tous les postes. Exactement. Que
0: je fais. Ce qu'on ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, hein. vous Super. allez nous faire partager <rire> votre expérience, exactement. votre votre ressenti de la maladie. Euh, vous nous dites, j'ai essayé de faire des photos artistiques pour exactement. montrer le diabète. Autrement, vous avez un métier artistique.
1: Je suis chef de produit dans la vraie vie, donc oui, il y a de la créativité dans le sens où il faut toujours faire attention au packaging, marier les couleurs, euh, faire attention au visuel. Donc j'essaye d'amener euh, cette petite patte euh, au cœur de mes photos euh, puisque pour moi, il y a un pouvoir très très fort à travers l'image. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que avant, euh, avec nos traitements, le diabète était plus invisible. On se piquait le doigt, on se faisait une injection et puis c'était terminé. Là, avec euh, le capteur et la pompe insuline, c'est presque un moyen de, de mettre un, une image en fait sur la maladie qu'on n'avait pas avant. Et ce qui nous permet, je trouve, d'avoir une plus grande force euh, et de pouvoir diffuser ces images, de sensibiliser d'autant plus euh, à la maladie.
0: – Alors c'est une manière aussi de parler euh, autrement. Hein. Les médecins ont un langage, un discours technique, médical, c'est hein, ce qu'on attend d'eux. Vous, vous avez euh, un discours qui est le discours du vécu. – Et du vécu par quelqu'un de, de jeune, c'est important de parler aux jeunes du, du diabète Exactement. aussi c'est ah, ce que vous avez voulu faire également, non
1: ?– Exactement, c'était essayer de toucher aussi euh, bah voilà, une cible un peu plus jeune. Euh, c'était proposer euh, une nouvelle manière d'en parler à travers les réseaux sociaux. Ça paraît étrange de dire… Je, je parle de ma maladie sur un réseau social qui est normalement un but plutôt loisir euh, et effectivement je reçois beaucoup de messages de jeunes personnes qui me disent bah, grâce à toi et en voyant ces photos je me dis que le diabète euh, bah, je peux peut-être moi aussi montrer mes patches et capteurs je n'ai pas forcément en avoir honte et le fait d'habituer nos regards finalement à ces nouveaux dispositifs ils paraissent de moins en moins étranges les diabétiques eux osent enfin si j'ai envie de dire euh, accepter leur maladie mieux vivre avec tout du moins et, euh, et voilà en normalisant en fait notre Dispositif et en voyant tous les jours sur leur, sur leur feed Instagram, disons, ces photos-là, eh ben ils se disent, ok, je ne suis peut-être pas aussi bizarre que je le pensais, je ne suis mmh. peut-être pas aussi un extraterrestre. – On peut même partager. – Exactement, on partage, et c'est une vraie communauté en ligne qu'on a trouvé, une vraie seconde famille, et ça a honnêtement des vertus thérapeutiques, et c'est un super complément euh, au discours de nos professionnels de santé, et j'ai trouvé moi personnellement des… Un, un renouveau euh, en, en créant cette page, puisque j'ai rencontré des personnes qui me comprenaient. J'étais aussi à un stade où j'étais capable de rencontrer ces personnes, parce que on va, on va le, le, en discuter après, mais il y, a, il y a certains passages dans la vie où le diabète est plus compliqué que d'autres.
0: Justement, on a parlé de Coco and Podi, on va parler de Coco <rire> euh, tout de suite, mais euh, docteur euh, Le Cornet-Socol, c'est important hein, qu'il y ait d'autres discours que le discours médical
2: oui, le diabète en plus, celui qui est le plus connu, c'est le diabète de type 2, donc celui des personnes qui arrivent vers l'âge de 40-50 ans, plutôt dans un contexte de surpoids, avec un. C'est oui, ça, le
0: diabète, c'est associé à, voilà. à, à, au, au bon gros bonhomme là, qui, hein, qui a bien vécu et, voilà, et qui le paye une, à 50 ans. Une, oui. histoire <rire>
2: une histoire familiale, enfin quelque ouais. chose qui est assez. Euh, pesant euh, presque pour, euh, pour les personnes, et dans le diabète de type 1, donc je rappelle, c'est à peu près 5 à 10% des personnes vivant avec un diabète. Là, on est dans quelque chose de complètement différent, qui n'est pas du tout lié à l'alimentation, qui vous vient dessus souvent très jeune, parfois de la toute petite enfance, mais ça peut survenir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et se retrouver comme ça du jour au lendemain avec toutes ces piqûres et toutes ces mesures à faire, c'est très important. Un diab... Il y a une étude qui a montré qu'un patient qui a un diabète de type 1, il passe 600 heures par an à s'occuper de son diabète, entre faire ses contrôles, faire ses injections, aller voir les médecins, faire tous les examens qu'il a à faire. C'est ah, extrêmement euh, envahissant, donc c'est une petit, très bonne initiative. Petit
0: point de mémo technique, le diabète de type 1, 1 hein, comme insulino c'est ça
2: alors on l'appelait insulino-dépendant parce que c'est celui où ouais. effectivement, brutalement, du jour au lendemain, le pancréas s'arrête de fabriquer l'insuline qui est l'hormone qui va permettre de réguler le taux de sucre. Et c'est le système immunitaire qui s'attaque au pancréas sans que l'on sache exactement pourquoi. Le diabète de type 2, il est plutôt génétique, lié à l'âge, euh, au poids, au manque d'activité physique. Il est polyfactoriel, il vient de plein de choses qui sont, qui sont modifiées. Au départ, on a des médicaments, mais à un moment, on peut aussi avoir besoin d'insuline.
0: – Alors, Coco et Podi, Coco, oui. c'est quoi son histoire à Coco
2: ?– Coco, c'est une jeune fille euh,
1: bah, normale jusqu'à euh, Vienne... Euh, enfin, ce jour où j'ai eu 9 ans, euh, bon, ce n'était pas le jour de mon anniversaire, mais dans de, de ma si, 9e année… –
0: vous êtes encore très normale, <rire> je vous rassure.
1: – En tout cas, on, on m'a diagnostiqué un diabète oui. à l'âge de 9 ans. Euh, et euh, mon papa est diabétique de type 1, donc ma maman a reconnu les symptômes, ce qui a permis d'alerter assez rapidement et de me prendre en charge assez rapidement. Euh, et c'est vrai que quand on est enfant, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On nous dit, voilà, vous êtes diabétique, on va à l'hôpital, on reste deux semaines. On se dit, bon… ben une fois que je suis sortie de l'hôpital, ça ira mieux, je serai guérie Ben non, parce que c'est toute une masse d'informations qui vous arrive dessus. En l'occurrence, c'était une masse d'informations pour ma maman. C'était voilà, comment calculer des glucides, comment injecter la bonne dose d'insuline. À l'époque, c'était même des seringues, il n'y avait même pas encore les stylos injecteurs. Donc, c'est plutôt. Vous que ça. Ah bah <rire> <rire> J'ai 25 ans, donc ça fait 16 ans maintenant que j'ai euh, que, que un diabète. Euh, donc, ça fait, ça fait pas mal d'années ouais. euh, finalement.
0: Alors, comment ça se passe La vie quand on est une petite fille et après quand on est une ado euh, Compliqué Pas compliqué
1: Compliqué dans le sens où c'est surtout euh, bah, quand on est. Euh, je, petite fille c'est plutôt les parents donc c'est plutôt eux qui voilà, se réveillent la nuit pour nous piquer le bout du doigt euh, au goûter d'anniversaire euh, avec les copains, bon, voilà, euh, on sait que c'est compliqué pour les parents de gérer tout ça. Vient l'adolescence et moi je, je pense honnêtement que c'est la période la plus compliquée parce que c'est la période où on a envie d'être normal, on n'a pas du tout envie euh, d'être considéré comme différent et on a plus, enfin je parle pour moi, euh, j'avais envie de, de cacher, je l'ai caché euh, beaucoup de fois D'ailleurs au collège en plus on faisait face euh, sur, surtout à de l'incompréhension dans le sens où euh, je devais aller tous les midis à l'infirmerie et euh, alors que j'étais à 1,50 g qui est plutôt correct pour euh, euh, un enfant, enfin, une ado diabétique on me disait ah là là c'est trop élevé, euh, il faut que euh, ça ne va pas du tout alors on se prenait euh, limite on était engueulés, alors qu'on faisait les choses bien on allait à l'infirmerie et personnellement je finissais par ne plus y aller aller aux toilettes faire ma piqûre euh, en cachette euh, le lycée, c'est pareil aussi, ben Voilà, commence les soirées, les sorties entre copains, et, et c'est compliqué euh, de le gérer… –
0: Et alors les petits copains, on leur dit qu'on est diabétique, on leur dit pas, on fait quoi C'est le... honteux hein, quand même des diabétiques. – hein, Alors
1: je pense vraiment que le, le bon parti à prendre, c'est de toujours le dire, alors c'est pas Facile dans les faits. Parce que s'il nous arrive quelque chose, si on en est pour, on a besoin d'assistance, etc. Mais de passer ce cap-là, c'est très très compliqué. Parce qu'on a l'impression que, que voilà, on se dévoile, on se manue. Et j'ai envie de dire, c'est quelque part un filtre à, à bonne personne. Parce que si la personne tient à vous et qu'elle s'intéresse à votre maladie, c'est qu'elle vaut la chandelle, en tout cas à la fin. Donc, mais oui, en tout cas, pour résumer, la période adolescente a été très compliquée pour moi, dans le sens où je le cachais, j'ignorais. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui alors – Aujourd'hui, il y
0: a le blog, il y a
1: tout… – si, si vous m'aviez dit que j'étais ambassadrice comme ça un jour du diabète, je ne le croirais pas en fait tout simplement. J'étais test... enfin, tellement en hyper assez souvent à cacher mon diabète que mon corps s'est épuisé et j'ai réalisé que si je ne prenais pas soin de ma santé, c'est-à-dire que je n'allais pas pouvoir vivre toutes ces belles choses que j'avais envie de vivre… Euh, et ce déclic a fait que j'ai pris la pompe à insuline comme un renouveau. Je me suis dit, je ne comprenais plus grand-chose au, au stylo à insuline. J'allais passer sous, sous pompe et ça m'a ça vraiment beaucoup aidé. Mais en même temps, ça m'a donné le sens du mot diabète et là, ça a été très, très compliqué.
0: – Deux questions. Alors, la pompe à insuline, comment ça se passe Et la deuxième question, est-ce qu'on vit normalement, finalement, une fois qu'on a la pompe
1: – Eh bien écoutez, oui, je vis normalement, j'ai fait euh, mes études, j'ai mon master, j'ai obtenu mon, mon, mon job, enfin tout… tout – Quelle frimeuse, de... celle-là, elle nous dit qu'elle a son voilà. master, qu'elle
0: a un job de rêve, bah, tout ça. Parce – que,
1: Parce que souvent… <rire> – Je reçois beaucoup de messages, bah je ne sais pas si tu vais sortir de chez moi, je ne sais pas ah si ouais. je peux le faire, je ne sais pas. Mais si, vous pouvez le faire, alors avec toujours de l'anticipation, euh, il faut toujours prévoir son insuline, son sucre évidemment, mais on peut tout faire en soi, la seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est produire de l'insuline, complètement, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire.
0: – D'où la pompe. – on va voir. Voilà, et on verra ça tout à l'heure avec euh, Johanna, les différentes pompes. Euh, bah je vous remercie, hein,
1: Coco. – Merci à vous.
0: – Voilà, et <rire> puis, euh, donc, euh, pour tous ceux qui ont un, un diabète de type 1, on leur recommande de suivre Coco et Podi sur euh, Instagram, de rejoindre possible. la communauté, de partager, de Exactement. faire euh, vivre euh, la communauté.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci, Marie.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Docteur, euh, docteur Sokoler, les, les symptômes qui doivent euh, nous alerter, euh, qu'est-ce que c'est
2: Les symptômes sur lesquels le diabète est découvert le plus souvent, alors il y en a quatre. Tout d'un coup, on se met à avoir très soif, à aller souvent uriner. Et quand c'est les enfants, en fait, l'un des signes qui attire, c'est un enfant qui se remet à faire pipi la nuit, alors qu'il était devenu propre. Donc ça, ça doit alerter. On se met à maigrir et à manger plus que d'habitude. En fait, l'insuline fait baisser le sucre dans le sang, mais surtout, elle permet au corps d'utiliser justement le sucre comme source d'énergie. Donc à partir du moment où vous n'en avez plus, vous vous mettez à maigrir, vous êtes extrêmement fatigué. Et le corps essaye d'éliminer ce sucre dans les urines.
0: Donc ça, c'est les symptômes qui doivent nous alerter. Exactement. À partir de quel âge on peut développer un diabète de type 1 En fait,
2: les premiers cas, malheureusement, sont découverts vers l'âge de 1 an. Et c'est vrai que ces dernières années, les enfants qui ont moins de 4-5 ans, l'incidence, leur, leur, donc la survenue de nouveaux cas de diabète chez les très jeunes enfants, est en forte augmentation.
0: C'est une maladie grave, le, le, le diabète de type 1 où... Pas, est-ce qu'on doit. Finalement, est -ce qu on, si on dit que c'est une maladie grave, on fait peur à tout le monde, mais d'un autre côté, ce n'est pas une maladie qu'on doit prendre à la légère, alors c'est quoi les bons messages
2: Alors, de l'extérieur, c'est perçu comme une maladie grave à cause de ces problèmes de piqûre. On, on parle de sang, on parle de se piquer le bout du doigt, on parle de s'injecter un produit. En fait, le diabète devient grave si le taux de sucre est resté pendant des années très très haut et que les organes sont abîmés à cause de ça. C'est là qu'il devient grave. Donc tout ce qu'on fait en amont, tout ce que Coco fait pour empêcher son taux de sucre d'être trop haut, c'est d'empêcher que le diabète entraîne des complications graves. C'est ça qu'on veut éviter. Les yeux, les reins, les pieds, le cœur.
0: – Alors, les solutions, les précautions à, à prendre. Euh, Peut-être avant d'aller dans les solutions, réexpliquer ce, cette histoire de, de taux euh, de la glycémie et pourquoi il faut surveiller son taux tout au long de la journée, pourquoi il varie finalement ce taux
2: ?– Alors le corps est euh, extrêmement bien fait, il essaye de maintenir en permanence un taux de sucre stable dans le sang autour de 1 g par litre, et ça c'est chez tout le monde, quand on a un fonctionnement qui est correct.
0: – On parle du sucre, hein, on ne parle pas on, de l'alcoolémie.
2: – On parle du sucre. <rire> – Donc il faut être à 1 gramme. 1 gramme. de sucre.
0: – De sucre.
2: Et en permanence, ce qui va se passer, c'est que dans notre corps, il va y avoir un système qui va mesurer ce taux de sucre. Et si on voit qu'il monte trop, hop, on fabrique un petit peu plus d'insuline. Si on voit qu'il descend trop, hop, on diminue cette fabrication d'insuline. On fabrique une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Et ce système est d'une précision fabuleuse. – et comme ça varie tout au long de la journée, puisque vous allez manger, parfois vous allez faire du sport, donc des fois vous allez avoir un afflux de sucre, d'autres moments vous allez beaucoup en dépenser, le corps fait ça spontanément. Quand vous ne pouvez pas le faire, et bien, parce que vous avez ce diabète, vous allez devoir le refaire vous-même. Et c'est là que le fait de vous mesurer le taux de sucre pour voir où vous en êtes, et d'injecter de l'insuline pour corriger ce taux de sucre d'une part, compenser des apports de sucre dans l'alimentation, et voir adapter la dose en fonction du sport que vous allez faire, c'est tout ça que vous allez faire en permanence. Donc il y a une gymnastique. C'est ce qui de est pesant
0: finalement, parce que le diabète, on, oui, on y prend. Oui, parce que c'est à chaque moment, parce voilà. qu'on voilà.
2: mange en général trop. On, on va par voir jour.
0: comment on mesure sa glycémie, puis après, Johanna qui nous a rejoint sur le plateau, elle va nous dire comment euh, on injecte euh, finalement de l'insuline. Comment on la mesure sa glycémie
2: la manière classique, c'est de se piquer le bout du doigt, de prendre une petite goutte de sang et d'utiliser une machine, un lecteur de glycémie qui va vous donner en quelques secondes votre taux de, de sucre. Là, il y a aussi la manière classique, vous allez au laboratoire pour faire une prise de sang. Mais maintenant, pour les gens qui ont un diabète de type 1 et qui doivent répéter ce geste 5, 6 fois, 8 fois, 10 fois par jour, on a un nouveau système qui permet de mesurer le taux de sucre sous la peau. On appelle ça le glucose interstitiel, dans notre langage compliqué. Et donc on a un, un patch. patch avec une petite aiguille à l'intérieur qui va mesurer en permanence ce taux de sucre. Et donc à l'aide d'une petite machine, on obtient euh, le, le résultat qui est mesuré. Et ça, ça a été une vraie révolution. Je pense que la plupart des patients qui ont un diabète de type 1 vont le dire parce qu'on n'a plus besoin de se piquer le bout du doigt. On n'a plus besoin d'avoir... C'est quand même très douloureux, très gênant. Et puis, c'est beaucoup plus discret, en fait, de devoir juste mesurer. Alors, on a différents systèmes de capteurs. Soit un système où on doit se scanner avec un lecteur spécial ou même un avec patch son téléphone. Un patch permanent, on prend sa douche, oui. on vit avec, on Exactement. se avec. Voilà, c'est ça. Soit on a d'autres systèmes où même carrément on garde son patch et on a une petite télécommande sur laquelle le taux apparaît. Il y a même encore d'autres systèmes qui sont en train de se moderniser. Je qu'il y, y, de y a des applis, il y a des
0: trucs sur téléphone aussi. Exactement, non voilà. de plus en plus. – Johanna Égade, vous nous avez rejoint, vous êtes référente nouvelle technologie diabète chez Asdia. – Oui. – Alors, euh, vous, vous allez nous expliquer comment on s'injecte de l'insuline. Il y a plusieurs moyens, deux grandes familles.
3: – Les stylos et les pompes à insuline.
0: – Et ben voilà, elle est claire. Merci, oui. merci Johanna. <rire> à bientôt. <rire>
2: – Alors juste pour revenir, oui. effectivement, les seringues, c'était ce qu'on utilisait avant. Actuellement, on ne l'utilise quasiment plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est qui demeure dans des cas vraiment très, très, très particuliers. Et les stylos à insuline, c'est grand comme un stylo à plumes avec un capuchon. Et donc, on peut l'utiliser plusieurs fois. On peut le garder dans sa poche, le mettre dans son sac à main.
0: Johanna, allez. Et
3: l'alternative aux injections, c'est un choix que fait le patient avec son médecin. C'est de choisir les pompes à insuline, au moins une pompe à insuline. Et nous, les prestataires de santé, comme Asdia, on accompagne les patients, on les forme à la manipulation et à l'utilisation de la pompe le patient, une fois qu'il s'est mis d'accord avec son médecin, il peut aller voir la page Instagram de Coco par exemple pour s'inspirer, mais son ressenti sera pas forcément le même que celui de Coco et ensuite, avec son médecin, ils vont définir la pompe qui lui convient le mieux. Et on aura différents types de pompes qui ont pour but d'injecter de l'insuline sans passer par un stylo et une aiguille. C'est-à-dire que sous la peau, on aura un cathéter. Donc on appelle sous-cutané qui va permettre à l'insuline de se diffuser en sous cutané Ce cathéter est relié avec ou sans tubulure à une pompe à insuline. Donc on met de l'insuline ici, on le rentre, et avec l'équipe hospitalière, on paramètre que la pompe nous diffuse toutes les heures un certain dosage d'insuline. Et aussi, si je mange du sucre, en tous les cas, à chaque fois que je mange, je vais devoir m'injecter une quantité d'insuline supplémentaire. Et là, c'est moi qui la détermine en fonction de mon taux de sucre dans le sang et ce que je mange.
0: D'accord. Donc là, tous les matins, on fait son petit plein d'insuline et on part avec, euh, avec sa pompe et, alors, et, et on vit normalement.
3: Tous les trois jours. Tous les on trois fait jours. son petit plein d'insuline voilà. et tous les trois jours, on change ce qu'on appelle le cathéter qui va se coller et se mettre un peu partout sur le corps. Et alors là, c'est avec tubulure, mais on a la pompe de coco qui, elle, n'a pas de tubulure. Alors, la pompe de
0: coco alors, la Alors, pompe
3: de Coco, c'est ce qu'elle appelait le patch tout à l'heure.
0: Ouais, c'est podi.
3: C'est body. C'est podi. Podi. C'est oui, podi.
0: Oui, on ne parle pas du body de Coco, on parle de podi. Body. Voilà.
3: Et elle met de l'insuline tous les trois jours à l'intérieur de ce système et elle le colle où elle veut, enfin, à certains endroits du, du, du corps qui sont autorisés. Et pendant trois jours, elle le garde. Dedans, il y a de l'insuline et qui est télécommandée par soit cette télécommande-là, soit plus moderne, une télécommande digitale qu'on appelle la DASH.
0: Voilà, façon téléphone un peu. Exactement. On dirait un iPhone. Enfin un, on dirait un, un, smartphone, un téléphone, ouais. voilà. exactement.
3: Voilà. Et elle aura paramétré avec son médecin ses besoins en insuline. Elle-même, elle va apprendre à se connaître et apprendre à faire ses modifications. Elle va rentrer de l'insuline dans ce pod. Ce pod va lui mettre une petite aiguille, une canule sous la peau de quelques millimètres. Et ça va s'injecter tout seul. Et elle va être libre de ses faits et jets, de ses mouvements. Et puis, elle va vivre comme elle vous le disait, normalement.
0: Mmh -hmm. Fantastique. Oui. Fantastique.
3: On a des pompes avec tubulures. Et on a des pompes sans tubulure. Et la grande nouveauté qui va avec le contrôle de glycémie, c'est des pompes qui vont être reliées, vous savez, à ce capteur de glycémie, de glucose ouais. sous la peau, le glucose interstitiel. – Donc
0: là, le boulot va se faire tout seul, c'est ça ?– Et là,
3: on va parler d'une boucle semi-fermée ou fermée on n'a plus à, faire de, à prendre de décisions thérapeutiques. C'est-à-dire pendant les 600 heures qu'elle mettait dans sa vie euh, par an à choisir de faire de l'insuline, de ne pas manger, d'arrêter de manger, de faire du sport, d'arrêter la pompe, etc. Là, c'est un peu la pompe qui va devenir intelligente. C'est de l'intelligence artificielle. La pompe, une fois paramétrée avec énormément de temps au milieu hospitalier, va pouvoir décider toute seule d'injecter ou pas de l'insuline et en quelle dose. Et ça, c'est...
0: Et ça c'est la liberté d'esprit, c'est la possibilité en fait pour les diabétiques d'oublier un peu le diabète, c'est ça, pour quelques temps
3: Oui,
2: ou en tout cas qu'il soit le moins inconfortable possible, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif c'est de garder un taux de sucre qui soit dans la norme, sans qu'il soit trop bas, parce que les hypoglycémies c'est fatigant, c'est épuisant, on a du mal à récupérer, mmh. et sans que le taux de sucre ne soit trop haut et n'entraîne des complications.
0: – En 30 secondes, on parle beaucoup du diabète, du, du pancréas artificiel. C'est un truc qui va arriver, ça, ou c'est de la science-fiction
2: – Alors c'est exactement euh, ce dont Johanna était en train de parler. Donc la boucle fermée, c'est-à-dire la capacité que la pompe a à communiquer avec le capteur de, de glucose. Mmh. Donc les deux vont se parler. Donc là, non, ce n'est plus de la, la science-fiction. Ça existe même dans certains pays. Là, ça y est, en France, on est en train de voir arriver euh, les premiers systèmes. Donc effectivement, il y, a tout... Alors, il y a tout un apprentissage. Là, on... ce ne sera pas forcément réservé à tout le monde, mais il y a un bel avenir.
0: Alors, ce qui est embêtant aussi quand on est diabétique, c'est qu'on peut être diabétique et gourmand. Alors, on va voir tout de suite que diabétique et gourmand, ça peut aller ensemble. Euh, on est allé faire un reportage à la pâtisserie Les Belles Envies. On voit le reportage tout de suite.
4: Paris-Brest, tarte au citron ou encore chocolat des pâtisseries qui font rêver et certifiées d'un indice glycémique contrôlé. Les diabétiques peuvent aussi se faire plaisir tout en restant en bonne santé. C'est le défi relevé par les boutiques Les Belles Envies. Nous allons découvrir comment contrôlent-ils l'indice glycémique de leur gâteau.
5: Avec un diabétologue qui justement contrôlent cet indice glycémique. Et on, est, on effectue également des tests avec nos clients. Donc les conditions, c'est de ne pas être diabétique. Et ça nous permet également de contrôler ben, leur taux de sucre avant la dégustation et quelques minutes après la dégustation.
4: Le remplacement des sucres et farines raffinées par du sucre naturel rend les pâtisseries moins sucrées, ce qui n'empêche pas de se régaler comme chez les meilleurs pâtissiers. Mais quel type de glucose est le plus adapté pour un indice glycémique contrôlé
5: on travaille avec du sucre de fleur de coco qui nous permet de contrôler l'indice glycémique de nos pâtisseries et le maltitol dans le cadre du chocolat. Et ça nous permet du coup de proposer des douceurs aux personnes diabétiques du type 1, 2 et gestationnel, mais également aux personnes qui font attention à leur consommation de sucre dans, un, dans le cadre d'un régime ou pour leur bien-être personnel. Donc, C'est un sucre naturel issu euh, du cocotier et c'est un indice glycémique très bas et un pouvoir sucrant deux fois plus grand qu'un sucre raffiné blanc qu'on trouve partout dans le commerce.
4: Le contrôle de sa glycémie par une meilleure alimentation et un exercice physique régulier reste les seuls moyens de prévenir la survenue d'un diabète de type 2 et de retarder l'aggravation d'un diabète de type 1.
0: Mieux qu'un reportage, on a des échantillons sur le plateau avec nous, Stéphane Douville. Euh, vous, vous faites des chocolats, vous faites des confitures et vous faites des nougats et, et pas que des ça, petits, hein, vous monde. faites plein de choses avec justement du maltitol, Avec du ça maltitol, absolument. Alors on va goûter, on va demander au docteur, on va demander à la science. Hein. Docteur, goûtez-nous une, euh, une petite douceur là, on vous les a mis devant vous Enfin, hein avec les masques, c'est un peu moins pratique.
6: Voilà, non, mais juste pour la douceur, on a le droit. Voilà. Alors, racontez-nous comment vous faites ça. Bah, en fait, le, nous remplaçons le sucre par du maltitol. Donc, le, le maltitol est un édulcorant naturel qui est issu du blé. Au passage, c'est sans gluten, même si ça n'a pas d'intérêt pour ce qui nous préoccupe. Mais dès qu'on parle de blé, il ah, y a du gluten. Non, il n'y a pas de gluten dans le maltitol. Et le, le maltitol a la particularité d'être digéré très lentement par l'organisme. Donc, ça affecte très peu la glycémie. Donc, c'est quelque chose qui permet à tous les diabétiques de type 2 de pouvoir euh, comment dire, manger des, des bons chocolats. Le, le goût euh, est vraiment très, très proche pour dire... Euh, c est, c est très, même en le sachant, quand on le goûte, il est très difficile de détecter que c'est un chocolat entre guillemets sans sucre. On va demander
2: – Je suis d'accord, c'est parfait. – Je c'est parfait. – reviendrai.
6: Et, – euh, Et donc, pour les, par contre, pour les diabétiques de type 1, nous, euh, nous ne sommes pas… – de... Oui, on est, on est à la fin de l'émission, je suis vraiment oui. désolé. On va dire où on les trouve, ces chocolats ah, ?– on, on les trouve dans, dans notre boutique euh, Roi Chocolatier, donc dans le trocadéro, au Trocadéro, dans le 16e, et surtout en ligne, sur notre boutique en ligne, roi.roiy.fr.
0: – Voilà, pour euh, tous les diabétiques de type 1, qui sont quand même des gourmands, hein, de la confiture du nougat, des amandines, des tablettes. Voilà, c'est bientôt les fêtes. Régalez-vous. Merci d'être passé sur Merci le plateau pour nous apporter toutes ces douceurs. Chocolaterie roi, on n'oublie pas. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous
6: bien.